0: 西方华尔街，东方陆家嘴，全球资本市场将如何联动？马上进入到今天的从华尔街到陆家嘴，首先我们来关注到的是隔夜美股收盘的表现。隔夜美股呢，三大股指是涨跌互现。那这个以科技股领首的纳斯达克是微弱下跌了百分之零点零九，道琼斯和标准普尔都有微弱的上升。背后有哪些消息引领了这次的涨跌？让我们来联系到我们一财驻纽交所记者格位，各位你好。
1: 早上，主持人。上周五市场的关注焦点都集中在美联储主席耶伦在杰克逊霍尔央行行长年会上发表的讲话。最终呢，耶伦并没有提及市场非常关注的美国通胀率不振以及利率政策等的问题。他在讲话中为次贷危机以后美国政府所实施的强化金融监管政策做出了辩护。耶伦表示，大部分的研究表明，危机以后实施的金融改革在没有过度减少。信贷供应的情况下，让美国的银行体系变得更加的安全、更有韧性。那么，特朗普的特朗普政府呢，也一直是在希望能够减少次贷危机之后所实施的多德弗兰克林法案对整个美国金融体系的监管。那么，在这个礼拜呢，特朗普将会开启税改宣传模式，造访密苏里州，为他的税改政策造势。白宫全国经济委员会主任加里科恩在接受媒体采访的时候表示，希望能够在年内拿下税改的目标。此前呢，包括了加里科恩以及财政部长穆努钦和国会共和党的主要领导人在内的税改六巨头，已经就如何弥补降低个人所得税和企业税之后所产生的政府税收的漏洞问题上，取得了一个突破性的进展。不过据悉呢，最终文字的落实将会由两院来负责其次，而特朗普在他的各种。造势活动当中呢，并不会提及其中具体的条文修改。主持人，好的，谢
0: 谢葛尔。我们再来看看隔夜欧洲股市的表现。似乎这个欧阳行德拉吉的讲话并没有提振到我们整个的这个欧洲三大股指的表现，全线的出现了下挫，当然幅度都不是特别的大。具体还有哪些消息值得关注？我们来连线到一财驻伦敦记者薛江学长。薛江你好。
2: 好的，主持人，上周五欧洲股市早盘是小幅的高开高走，但在,在美联储主席耶伦讲话后有所下跌。截至收盘，欧洲斯托克六百指数报三七四点零七，下跌百分之零点一二；法国纽三百指数则下跌百分之零点一四，报幺四七零点三。上周五，德国发布了二季度季调后的 GDP 环比以及同比的中值，分别为零点六和百分之零点八，符合市场的预期，并且与前值相同，对股市的影响不大。此外，德国八月份的 IFO 商业景气指数为幺幺五点九，好于预期，但较前值有小幅的下跌。从板块来看，银行以矿业股依然是支撑股市走高的主要动力。而由于受到亚马逊宣布收购全时并将下调商品价格的影响，市场对于欧洲零售业价格战的担忧迅速点燃。乐购、莫里森、Marks and Spencer 以及 Sainsbury 等欧洲的连锁超市品牌，上周五的股价跌幅都在百分之一点五左右。本周，英国将与欧盟展开新一轮的谈判。有欧盟官员表示，本周的脱欧谈判将以澄清双方观点为中心。目前的执法权是公民权益问题上最大的分歧。预计本周不会在重要问题上取得突破性的进展。此外，欧盟方面还强调，英国推迟有关脱欧账单的谈判可能导致协议无法达成。对此，英国外交大臣约翰逊的态度有所缓和，称英国会履行脱欧法案的义务，并支付相应的费用。主持人。
0: 好的，谢谢薛娇。没错，那么在刚刚过去的这个周末，应该说全球媒体最为关注的焦点就是在美国的怀俄明州堪萨斯城所举行的全球央行 Jackson h Jackson h 年会。全球最重要的三大央行——美联储、欧洲央行、日本央行的行长自2014年以来首次齐聚首，所以此前媒体对于这一次央行年会的评价是一次具有历史意义的年会。但是在年会举行之后，大家的评价却是中规中矩，略显无聊。但是我们依然试图从中找到亮点。以下进入到今天的全球关注
1: 。
0: 全球关注，我们请到的是国民投资的秦毅，欢迎秦毅啊！啊，早那秦毅，啊、刚刚我说，其实这次应该说，其实媒体是略显有一点失望。此前是最有历史意义的，嗯、呃，结束之后是中规中矩，而且略显无聊哈。嗯、但是我想听听看，你对于这次央行年会，你的评价是什么？
3: 所以我觉得三位行长嘛，这个里面的话就是还是谈到了一个监管的一个必要性啊，嗯，尤其是那个耶伦，包括那个德拉奇，他们也谈到是吧？因为怎么讲呢？就是说我们特朗普上台之后，他对整个一个金融机构的话，他是一个放松的一个监管，嗯、所以大家一下子把这个金融股炒得比较高是吧？但是呢，从耶伦昨天的讲话的话，他还是强调了这种。监管的这个必要性啊，因为从从央行的角度的话，它不光是关心这个就业啊，同时呢，它也要关心这个整个一个金融，包括它的一个价格的一个稳定性。现在的话，就是我们看到叫美国的话，它的一个价格的稳定性基本上已经达到了，但它的一个金融稳定性呢，是吧？它提出了四点是吧，包括那个金融机构的这个杠杆，包括非金融机构的一些借贷。也包括了一些，呃，期呃，就是市场的一些流动性，包括到期的是一些展期啊，就是说提供了一些那个具体的一些大家观测性的一些指标啊。同时呢，他也强调了一点，是吧？就是说，目前因为包括欧洲、包括日本、包括美国，其实他们的一个通胀都没有达到他们那个预期，就是市场大家就是一个 two percent，、嗯、<哼>两个百分点。但是你看，美国跟欧洲现在只有达到一点三或者一点五之间，然后到日本的话更低了，只有百分之零点五，是吧？所以，他觉得这样的一个宽松的话是可能还是要继续下去，但是呢，同时他也不排除就是说。就是说，加息我们还是在路上。嗯，其实你刚
0: 才提到，其实，呃，大家对于这次耶伦的讲话是非常的关注，嗯、因为很多人说这可能是他作为美联储主席的最后一次在全球央行年会当中的讲话了。嗯，而且呢，很多之前其实很多媒体就评论，因为其实耶伦还是非常的关注金融的监管，但其实这一点上和特朗普。的意见是有所相左的，这也是很多人推测可能耶伦不会去再继任的一个原因所在啊。对。那其实对于这次，你看我们看到耶伦长达二十来页的这个讲话当中，几乎没有谈到货币政策。嗯。为什么
3: ？因为我觉得就是说，怎么讲呢？就是说，首先看啊，我我觉得我是这样分析的，就是说，从美国包括了，因为他们还是三个国家还是。就是一致行动的。为什么这么讲？嗯嗯嗯你首先大家谈论很多的是一个资产负债表，是吧？<对>谈论美国的一个缩表，但是你看它整个一个央行的这样一个余额，就是说美国是大概是就是美日欧，它都是四点五万亿，在一七年的四月份，嗯，三个地区他们都已经达到了。但是呢，他们这个就是说央行的这样的一个资产负债表。占到它整个一个 GDP 的一个比重而言的话，其实美国是最低的，它只有百分之二十九。那个二十三，那个欧洲的话，它是百分之三十多。像日本的话，它是最高的，就是达到要百分之九十八的。哇！ <Wow. S 1> 所以在这样的一个前提下，其实美国它还是有充分的一个工具，即使你有任何，就是说。经济或者是进入到一个所谓的一个衰退或什么，它还是有充分的武器，因为它毕竟它的一个要占比是很低的。所以，我们市场上很多人都在讨论，比如说是它是不是要进行一个制裁负债它资产负债表进行一个缩表了。但是，跟它美国强大的这个 GDP 的一个比重相比的话，这真的不是一个很大的一个 concern， 就是说，就是说它不需要，因为它现在比重跟欧洲比，跟那个日。跟日本比，所以现在大家还是谈整个一个会议，我觉得讨讨论的还是一个增长。就是因为你现在所有的包括美国、欧洲和日本，它都面临一个人口的一个老龄化，就是市场需要有效率去抵充这样的一个人口老龄化带来的一些红利的一个消失，是吧？那么你效率的一个提升的话，你势必还是要进行一些宽松，然后同时的话，你也没有看到太大的就是说。呃，就是 CPI 通胀率的一个提升，所以所以说的话，当然他们同时讲话的话，也是就是说我们要防止有一些资产泡沫的一些存在，因为这个现象的话，其实在这几个国家当中慢慢一个显现了。当然就是说某些国家，你比如说像日本，是吧？日本其实它的一个整个一个二零一七年财年整个一个。增速，企业盈利的增速还是相当快的，所以它在整个三个区域当中，它的估值目前的话，从一八年的一个 P E 水平的话，它是最低的，只有接近十四倍不到一点，是吧？日本对日本嗯嗯，所以这也是它的那个。他的央行的那个行长，他的一个底气所在是吧？嗯、因为他<对>可以。所以说这次
0: 这个黑田东彦是最强势的一个啊。对。但其实刚才我觉得其实谈到很重要的一点，就是你也提到了我们本次的这个 Jackson Hole 年会的一个主题，嗯、叫 Fostering a Dynamic Global、uh, Economic Growth，、嗯、就是促进一个非常有活力的全球经济的增长。嗯、所以其实因为大家都说，哎为什么不谈货币政策？因为其实货币政策它每一次它每每个月度的这样的一个货币政策会议，它也可以去释放，嗯、而且可能呃。应该来说，这次没有太多新鲜的花样可以出来，嗯、所以可能三大央行2014年之后的这个行长的首次聚首，嗯、大家希望可以关注一些更重要的话题，比如说全球老龄化之后啊，嗯、包括全球经济的这个到底如何来持续的拥有。具有活力这个增长，这是可能大家比较希望可以去触碰到的一个话题啊。嗯、那刚才说了这个耶伦，再来给我们说说德拉吉这次的讲话当中，你所关注到的一些亮点
3: 。呃，我觉得德拉吉的话，第一个就是因为目前大家都非常关注欧元的一个强势，是吧？因为今年涨了百分之十二，是吧？那么其实他讲话之后，他并没有透露出对整个一个欧元一个上涨，他有。太多的一个担忧，所以他的讲话一过后，我发现整个市场，它个美元指数是快速的一个下滑。嗯，而且美元
0: 对欧元是创下了两年的新低、啊。对，它
3: 应该是一点一九。是吧？那呃，就是上涨了，当然百分之一。然后我们看美元指数的话，它是跌了百分之零点七。对欧元呢，对日元的话，可能也有小小的一个贬值的这么一个动作，是吧？所以呢，我觉得德拉其他的讲话的话，还是一个强调一个，就是说跟我们习主席一样，就是开放，啊，所以说他反对任何的， <Open. S 2> 对任何保护主义，是吧？那可能对欧洲而言的话，它可能应该是享受到这么一个全球一体化带来的一些好处，是吧？所以他看到这样的一个担忧的时候呢，他就强调这么一个。呃，欧洲的这么一个开放是吧？嗯，啊，对,对，其
0: 实我也关注到了，在这次的这个德拉吉讲话当中，三个关键词，一个就是全球化，嗯，啊、嗯，一个就是这个欧洲的这个合作，还有就是贸易啊，嗯、欧元区的合作，还有就是贸易。嗯、那我好奇，其实我刚才也特别关注了一下，嗯、你看，我们这个其实，呃，我觉得德拉吉的讲话其实是给欧洲背书的，因为他也，嗯、他也表示现在整个欧洲的经济的复苏是非常有活力的，也有可持续。嗯、为什么他讲完话之后，这个隔夜我们三大的欧洲的三大股指是全线的下
3: 挫，因为我觉得可能跟他整个一个时间点嘛，嗯、就是说他因为这个讲话的你看应该是在美国交易时段将近十点钟后面、哦，对对对,对,对，就是说他是在过后
0: ，哦， right right right， 就
3: 是所以他们的那个市场，当然我们也要看到，就是说你看今天美国，美国是整个一个股指是上涨了百分之九，啊，它、嗯、有一个绝对会，但是呢，你考虑到美元指数的一个下跌，其实这一个一正一负的话，其实从货币币值的一个角度。那么，美国它今年就是说其实是没有一个增长的，然后你去看整个一个欧洲的话，它还是升得比较烈了。这个年初大家很多 H e e d g fund 可能大家都喜欢去买欧股，它今年应该是很舒服的，因为欧元是上涨了百分之十几，它的币值在上升，而且它的股指也是在上涨。但当然最近的话，像。法国啊，或者他们有一定的一个回调，那么这个回调的话，也反映了这个欧欧元的一些强势，是吧？那么股指上的话，它做一些调整，但是呢，你考虑到币值的这样一个增长的一个因素的话，它整体今年欧洲还是远远就是刨胜那个包括美国是吧？包括日本是吧？日本今年的话，它的币值是涨了百分之七，它。就是，但是呢，它的一个货币的，就是股指，它是增长了百分之五点几。那么把这两个因素进行一个叠加的话，它可能有百分之十左右的一个增幅、啊。嗯
0: ，那你看，我们刚才说了，这个耶伦讲话的关键词是金融的监管啊，嗯、德拉杰讲话的关键词是全球化、
3: 嗯
0: ，合作、公平啊。嗯，那黑田东彦的关键词是什么？
3: 我觉得黑田东彦的话，就是他还是强调，就是说日本他还是会维持的一个不断的购买的一个动作，是吧？嗯、就是说他认为日
0: 本还是会维持超宽松。
3: 对，因为他的一个 CPI， 他的一个通胀指数的话，那。就是远远低于它的两个白天。我据我所知的话，他们每年都在谈这个两个点，但是呢，没有哪一次是可以做到的，是吧？嗯、所以呢，他在不你这目标很远，遥远
0: 、啊。对，但是呢，
3: 就是你去看日本一样的，它不断的在购买的一个动作的话，导致它的一个 GDP， 因为它的 GDP 的一个总值，它跟美国不好比，是吧？在比美国，所以呢，它导致它的一个央行的一个资产它越来越重啊，越来越重之后呢，你导致跟它的比例现在达到百分之九十八这么一个水平，那它。手段的话是相对来说少的，但是呢，他又释放了一句话，就是说，因为央行他不断的在购买这个市场中的这个债券嘛，所以导致整个一个市场债券的余额它是不断的在下降，就是资产越来越少了。所以呢，他在说，我在做一些收益率的一些啊，就是说管理的方面的话，就是说，相当于因为市场的余额少了嘛，我只要买少量的这个国债。那么就可以轻易的达到我就是央行对整个一个收益率曲线的这么一个要求，是吧？嗯、所以它向市场表露了这么这么一个信心，是吧？就是我卖的买的会少，但同样我也能够达到一个效果。嗯、但我的钱呢，知道就是说，因为你的余额已经足够大了，你的手中能够拿的武器也越来越少啊。
0: 所以这么听起来，其实接下来真正最应该缩表的是日本央行哈、啊
3: 。对，我觉得对。其实像美国的话，就是就是它正处在一个就是相对来说一个比较好的是吧？嗯、但是呢，就是大家在就是就是上次我正正在看一个交易啊，是吧？其实跟中国一个非常相近的一个地方，就是它的一个中小企业板。美股在上周的话出现了一个典型的一个上涨，是吧？其实它的幅度不大，百分之一点四，就是典型的上涨。因为因为我想就是说，今年我们整个一个市场运行到至今，我们看到美股在上涨，但是很多人他分享不到，呃，就是说主要都是集中在那几个巨头、大股票、大市值的一个在涨，小股票在在中国可能。那最近从上周开始情况也有点好转，嗯、是吧？嗯嗯、那美股的话其实也是一样，嗯、就是说，因为这跟特朗普很多政策没办法实施有关，就是他的降降税，他的包括他的基建啊，很多都没有推出来。那么在这个情况下，小股票一定是受到一些打压的。但是呢，从那个 Greg 就是那个高盛出来，他总统经济委员会，他表述了这个减税之后呢，市场一下子热情就打开了，嗯、觉得这个是一个非常 C L 的事，因为这不光是特朗普的事情，这次整个一个共和党的一个事情，就是你们推出这么一个政策的时候，现在虽然特朗普，大家好像各方面推行有点困难，但是你是整个一个你的一个共和党的党派的,党派的一个事情，所以所以大家会觉得比较 serious。这个减税一出来之后呢，就是大家觉得靠谱了之后呢，所以马上就是说中小板的话受到影响，因为我看了一下，像上个礼拜啊，你看 Russell 两千这么一个指数，它超过百分之二升幅的。就是整个一个股票一周啊，它有七百五十个，我数了一下。那你两千个就是百分之三十五的成分股，它的一个涨幅它是远远超过指数的一个上涨，所以它是一个呃普遍性的一个上涨是吧？好，但是我们来看一下啊，嗯
0: 、今天我们要看的这个异动美股榜上，我们的异动个股到底属于哪个板块？我们首先来关注一下异动美股榜的情况。好，那我们今天看到呢，这个整个这个好像涨幅都不是特别高哈，但是排名靠前的是联合企业，其次呢是基础材料、金融、工业品和消费品，都是在零点三到一点一之间的一个涨幅。我们再来看看个股。哇，个股的表现就完全不同了、啊。这个排名靠前的医药公司 ADMS 百分之四十啊，百分之四十左右的涨幅。其次呢，像保险代理、零售、货运和服装店方面也都有非常不错的将近两位数的这个涨幅。我们再来看看我们今天所关注到的个股，叫 b l u n k 是一个软件公司，也有百分之八点四八的涨幅，目前的股价是六十五点三九。秦一来跟我们说说这只股票以及它是属于一个。是是哪个板块的一个股票
3: ？因为 Splunk 呢，也是就是说一三年 IPO 上市是吧？因为那时候当时的话，大家都在谈这个大数据，啊，呃，就是说出来了这么一家创新的一家公司，就是说它利用的话是就是说我们每天进行上电脑是吧？我们可以打开系统的话，可以看到自己有一个机器的一个日志是吧？就是说代表了你整个一台计算机，你一天下来整个一个活动，它都以日志的一个报表。一个方式展现给你。那么他做的事情呢，就是说从你整个一个，呃，比如说一个大型企业，你的计算机终端，包括你的服务器，包括你的所有的 APP， 所有就是说包括客户上的 APP， 就是说他集中收集一些你的那个机器上的一些日志的一些数据，然后进行一个实时的一个检索，是吧？那么达到就是一个给客户提供一些。可视化的一些监控的一些报告是吧？因为就是在整个一个大数据的一个推推广的一个过程当中是吧？我们看到整个一个应用的话是一个局剧的一个爆炸性。那么它的整个一个就是呃公司的一个效率的话，它能够几乎能够达到，就是说我六十秒钟我可以检索一千条这么大的一个数据，一千亿条。这是一个很庞大的数据，因为你你一千亿条，对，就是、我们现在在看，就是说，比如说上网，我们查，呃，就是谷歌的一些新闻，是吧？它基本上它没有办法达到一个实时的一个效果，就是说新闻一出来，我谷歌立马收到，是吧？这个效果我觉得现在所有的门户几乎它也做不到。嗯、但是呢，你在做这样一个，呃，在线零售啊，或者是一一些。就是在线交易的时候，那么包括一些网络安全的话，它要求的话真的是一个实时的一个监测，嗯、所以呢 ，Spunk 的话它就起到这么一个作用，是吧？嗯、然后我们去看它整个。那
0: 它属于你刚才所说到的这个中小板块的这个典型性上涨的领域当中吗？它背后我觉得它原因还是蛮大的
3: 。它市值的话，应该应该是达到百分之。九九十亿是吧？ <Okay. S 2> 它它市值有九十所以它并不是
0: 刚才的那那那一部分。因为我刚刚说
3: 的 Russell 的话、嗯、，Russell 两千的话，它的大概的市值的话都在五六亿美金 <Okay. S 2> 或者是五十亿美金以下的这些、嗯、啊中小市值的一些股票
0: 、嗯、<吧>那它这次上涨的原因是什么？这个 s q u、嗯
3: 嗯、我觉得当然的话，它的财报的一些数据相对来说是比较优异的是吧？嗯嗯那么因为这些大数据公司的话。就是普遍的话，它几年了？你看它从一三年到现在一七年，其实它的收入不断的在增长，从两亿美金，现在已经是扩充到就是说现在十亿美金。其实它的年化的这么一个收入增长的话，达到百分之五十，这是一个非常高的一个业绩增长。但是呢，我们始终也没看到盈利，啊，这是大家满就是纠结，因为在华尔街的话，就是现在很多
1: 大
0: 数据公司的一个比较典型的现象
3: 。呃，其实。目前的一个大数据公司，我在美国典型的话就是一个 Splunk， 还有一个 s p e n t e r 就是说，就是美国一个科技部长，目前他们投的是吧？的确如此，就是说，要获得盈利，你看其实 Splunk， 就是他聚集了大量的一个科学家在一起，他有一个巨大的一个股股票的一个摊销成本。我看了一下，就是股权的它一个成本，几乎就是每非常平稳的，在过去三年都要占到它营收的百分之四十五。所以呢，他已经产生了这个报表的现金流的话，经营经营的现金流是出现了，但是呢，你考虑到这种股权的这些成本的话，所以在报表上我们是看不到利润，是吧？嗯、但是呢，从他公司播报了这个财报而言的话，那么他给出了他一个二十亿的一个增长的一个目标，就是现在目前是十二亿，是吧？嗯嗯、然后呢，他推出，比如说。扩大一个大客户的一个计划，现在就是说超过百万美金的那个客户，他大概是一百四十多、啊。所以它主要营
0: 收是来自于 B 端，来自于这些个大客户端
3: 。对 B 端，嗯、包括它企业也在转型嘛，嗯嗯、就是 s p a n k 你看 Adobe 啊，像美国的一些公司，包括我，我微软的一些三六五，就是 Microsoft Office， 它都是往云端，就是往订阅服务。就是以前大家都是 license， 就一次性的你买上我的一个软件，没错、嗯。然后的话，我派工程师上门进行一个维护啊，嗯嗯、但是现在的话都往就是往 subscription， 就是说一个订阅上面去发展，就是你从云端下载我一个软件，然后我实时的跟你再进行跟踪。所以呢，这个的话，整个一个华尔街给它的估值会更高。目前的话，其实你从一二年到现在一看，它的这一关收入它不断的上升，原来十五，现在已经达到云端加这个的话。达到百分之四十左右，是吧？那么公司的提出了这次提出了一个新的计划呢，之后到二零二零年，就是三年之内，它会达到一个百分之七十那么它的一个毛利率的提升的话，几乎大家都是可以预料之中的，是吧？嗯嗯。嗯啊，所以我觉得这个市场的话，在周五的话，对它也这样的一个季报，包括它的一个未来的一个发展的一个计划，就是表示了一定的认同啊嗯。嗯。那
0: 对于这样的一些这种，我觉得它应该是属于科技类的公司了，<对>而且是相对比较前沿的科技类的公司。嗯、那对于他们接下来的发展有什么样的可能会预见到的一些风险或挑战吗？在他实现他的这个目标的路径当中
3: ？因为我觉得这样的话，最更重要的可能还是一个被替换，是吧？其实，其实我们从大数据我们也谈了很久了，对吧？那么，就像这种独立公司一样出来之后，因为现在的话，大量的可能就都集中到一些。像 Azure 啊，或者微软啊，或者是 Google 啊，或者是这些平台的是吧？嗯,嗯,嗯或者是 Amazon 是吧 <Right. S 1> 所以像这种，因为他还是要不断的去寻求一些大企业的一些客户。嗯。但是呢，这些大企业可能他把他们把他们很多的这样的一个活动 Workload 都已经放到这些云端企业去了，是吧？嗯、所以对他这些企业的话，可能也造成了一定的影响。这也就是说，你看他之前在。一四年左右，它的市值，它的股价已经涨到一百多块了，就是从二十几翻了五六倍了。但是这几年的话，基本上都很平淡，是吧？那也反映了这种企业将大量的一个。活动运运用到一些就是公有云的上面去，是吧？这就是平台的这
0: 个、啊。对，因为说，所
3: 以说也是一个科技股。嗯、我们在进行科技股投资的时候，所必不可避免都要碰到一些问题，就是说它的一些技术的一些革新，嗯、可能使你原来的，特别你像那个 p 平安铁那家公司，因为他做那个大数据监测的，就是他发现了本拉登。所以这个公司一下子当时估值的话，啊、估值非常热，非常热是吧？它它、嗯、就是从这些大数据中找到它的一个踪迹。嗯、<吧>所以
0: 这么听下来，有没有可能今后这些细分领域的这些呃科技类的公司，最后会被这几个巨头平台型的巨头给收购掉？会不会成为他们最终的一个命运
3: ？对，我觉得，因为从它目前的一个事实角度的话，是吧？就是说，还有它刚刚获得盈利的话，说明这些企业还是有一定的一个脆弱性，是吧？嗯、因为你。就是说，你必须。像市场验证，因为你已经过了五年了嘛。对，如果你还不能持续盈利的话，那大家会觉得比较担忧，因为你可能要进行一些股票的一些融资，<对><吧>所以我们说，
0: 对于任何的这些呃科技类的创业公司来说，创新不易，但是持续长久的活下去更加的不容易。
4: 好，来看一下美股财报啊。五一 Talk 发布的最新财报显示呢，公司第二财季的净营收一点九二亿，同比增长百分之九十七点九，现金收入三点五五亿，增长了。百分之八十一点九，不过由于开拓 K 十二阶段的外教业务以及营收成本、运营费用等方面支出的增长 ，WeTalk 第二财季毛利率由去年的六十四点九下降到了六十二点九。近日呢，杰富瑞将推特的评级从买入下调到了持有，目标价从二十下调到了十六美元，原因是基于到处都有更好的社交媒体玩家。杰弗瑞分析师在研报中表示，推特全球平台的用户参与度很广，但是商业化的进程却在放缓。财报方面呢，推特第二季度广告营收下降至 4.89 亿美元，降幅是百分之八。亚马逊日前宣布收购全食超市的交易获得股东批准之后，将在8月28号完成。与此同时呢，亚马逊将下调所有受欢迎的商品的价格，包括有机香蕉。责任养殖三文鱼、有机大号的棕色鸡蛋和动物福利评估认证的百分之八十五瘦牛肉米等产品。美国司法部称呢，底特律联邦法院日前判处前大众的工程师詹姆斯·罗伯特梁四十个月的监禁，并且处以二十万美元罚款，罪名是欺诈和违反环境法。詹姆斯成为大众排放门丑闻当中首位在美国被判刑的员工。
1: 美国底特律联邦地区法官表示，现年六十三岁的詹姆斯·罗伯特良·梁虽然不是大众排放门事件策划主脑，但扮演了关键角色。他和大众的行为不但破坏买卖双方的信任，对美国经济体系也犯下了非常严重的罪行。詹姆斯·罗伯特·梁，一九八二年起在大众工作。法庭称，其是大众最有价值的柴油发动机专家，而且对大众公司太过忠诚。他自二零零六年开始就知道大众存在尾气排放欺诈问题。目
0: 前共有八名大众员工因尾气排放事件被起诉。大众高管奥利弗·施密特已经在本月认罪。底特律地区法院计划在今年十二月六号对其宣判。施密特可能被判处七年有期徒刑
1: 和四十万美元罚款
4: 。东芝就出售芯片业务达成了广泛协议，出售的金额大约在一百八十三亿美元，将在八月底前与包括西部数据在内的联盟签署合约。这个联盟呢，包括了像西部数据、日本产业革新机构、日本政策投资银行等等。西部数据未来的投票权将不到总数的三分之一。美国高通公司执行副总裁兼总法律顾问罗森伯格近日表示，高通已经在8月18号向美州加呃，美国的加州南区联邦地方法院提起诉讼，要求法院颁布初步的禁令，强制四家 iPhone 代工厂向高通支付针对 iPhone 产品的专利授权费。四家 iPhone 代工厂是指富士康的母公司红海精密、伟创、人保、及和。啊、呃，及和硕。那么，二零一七年五月呢，高通将这四家代工厂告上法庭，理由是他们拒付专利的授权费。二零一七年七月，苹果及四家代工厂联手反诉高通，指控高通违反了美国的反垄断法。好，公司方面的消息呢，就是这些。以下呢，继续进入我们今天的《从华尔街道路加嘴》。
1: 好，接
0: 下来我们进入到今天的美股，放大姐，看看今天我们要关注到的有潜力的这个热股啊，是 Pure Storage， 数据存储传输，哇，上涨了百分之十九点零三啊，但是股价也不算很高，十四点九五。对，他是从那个
3: 全闪存列阵的是吧？嗯嗯嗯就是之前呢，我们所说的这个一个数据的一个存储，可能都是通过一些磁盘啊，像那个细节出来的这个硬盘磁盘进行。但是呢，你看到到,到了一三年之后，有一批创新企业出来，是吧？四五家，他们也很多都 IPO 上市了。那么他们所产生的都是用闪存来替代这样的一个硬盘，这么一个趋势，是吧？但是呢，日子也都不好过，因为我看了一下，就是说很快的这些，呃 ，IPO 的一些企业，两三年以后都陆陆续续被收购了，是吧？那么大概收购的一个价格的话。就是都是 IPO 价格，所以打了百分之五十的一个折扣，是吧？像那个呃后面收购的那个 HP e 收购的那个 n i b e l 啊，那家三十多亿美金，到最后收下来只有九亿美金，是吧？那就是说这个虽然它是对传统的一些，吃亏还是
0: 投资者啊。
3: 我觉得怎么讲呢？就是说，因为它连
0: 比 IPO 的价格还要再打半折
3: 。因为它当初一三年出来的时候，它是一个颠覆者的一个身份出现的，因为这个市场份额很大，是吧？目前的话，大概市场是三百五十亿美金左右，啊，就是三百五十亿美金的份额，那么就是全散的一个份额。那么当初的话，就四五家这样一个企业。啊，出现那么大家就觉得可能就是这四五家去最终去瓜分到，那最后的呢，我们看到就是说很快巨头就进来了，你像 EMC， 呃也进来了，当然 EMC 后面是现在占到接近百分之三十五的一个市场份额，当然最后的话，这个是 Gartner 它的一个魔力像素上面数据啊，就是，呃就是说戴尔他马上把 EMC 收购了，但 EMC 的占的份额的话要百分之三十几，第二名的话我们看到就是像那个 HP e 是吧？包括 NetApp、IBM 是占到百分之十五，是吧？像说 Pure s t o r y g e 它是一个纯的做纯的，它的一个市场的一个投资的亮点的话，它就它说它跟其他不一样，是吧？其他的话可能有综合性的做一些企业服务，是吧？像惠普我们知道企业服务啊，包括其他的激光啊，是吧？就是说 Pure s t o r y 它是说百分之百我的收入全部是来自于做那个全产存列阵的这么一个服务。就是存储的,嗯嗯存储的一个服务，所以呢，它也有一定的市场的一个溢价，是吧？但是呢，就是目前它的一个交易价格的话，大概我看了一下是在三倍，就是说企业价值跟它的一个销售比，那这样的话，应该从以前的，就是说去年，包括今年一七年四月份收购 Nebel 的这样一个估值的话，它没有什么太大的，就是就是昨天一涨之后，它已经达到三倍了，是吧？嗯嗯那么应该是没有很大的一个涨。昨上
0: 涨背后的原因是什么？百分之十九其实是一个蛮大的一个涨
3: 也是一样，公司就是给报，财报出来之后，大家看到了它的一个盈利的希望。它也是一样，过去这么几年都没有财报上是没有出现一个盈利，是吧？然后呢，它出了出了一个订单，它的订单跟销售这个数据的话，它要增长百分之三十多。然后一些海外的一些业务的话，增长要接近百分之四十。是吧？而且公司也宣布，就是说到今年的四季度，那么大家就是三季度还没看到，四季度的话，它在一个经营业务的一个现金流上面呢，大家总总算可以看到四千万美金的这么一个盈利。嗯。所以，美美股的一些科技公司的话，就是一旦进进入到一个低估反转或者一个盈利进入到一个拐点的时候，它的股价，它的一个反应还是蛮，就是说。变化还是蛮强的。但是按
0: 照你刚才的这个逻辑啊，因为刚才其实我们聊上一支这个股票的时候，面谈呢，其实很多的这些呃科技的这个创新的公司，呃很大程度上一方面是平台的，一方面是接下来的整个云服务啊。嗯，包括你刚才说，可能现在很多的公司它就不需要用这个硬件的存储，它就直接上传到云端了。所以呃这是第一点，呃第二点就是您刚才说到的这一轮百分之十九的上升，基本上它的这样一个三倍的这样一个比例也达到了一个饱和，那是不是意味着接下来？来，其实这个公司的股价就不,不会有太好的表现，
3: 或者它的表现已经到顶峰了。对,对，可能会比较平稳。嗯、因为我们来看啊，整个刚刚也说了，这个市场是价值三百多亿、三百五十亿美金，它公司市场份额是十一百分之十一，嗯、所以你乘相乘的话，相当于它占据了三十多亿美金。对。那么三十多亿美金的话，就是现在公司的市值。也在三十亿美金，嗯，所以的话，从这个角度的话，已经
0: 到饱和了。对，相
3: 对来说饱和，嗯、但是呢，它还是可以想治好。因为虽然我们大量那个企业可能最后的一个 w o r k l o a 都是慢慢的，就是说企业不需要自己进行一个存储了，我就上网，我跑到。呃 ，Azure 啊，或者亚马逊 Amazon 啊，<错>或者跑到那个，就是说苹果的 Azure 上面去，是吧？都不需要自己自驾这样的一个大型的一个存储，但是呢，还是有很多，比如说说做其他的一些电商的一些跨国企业，它它还是有这样的一个需求，是吧？嗯、包括 P o 的话，它现在也其实也跟。啊，谷歌、呃、在合作，是吧？就是呃，就是说有些包括一些做一些大数据的，就是说做一些机器深度学习的。目前很多人也，因为你要做深度学习，第一个你要配整个一个英伟达、啊、这些 GPU 的一些芯片，<错>第二个你肯定还是要自建这样的一个存储系统。所以呢，嗯嗯嗯、现在有几家大型的公司现在也正在用 Pure Storage 的这个。存储了这么一个技术是吧，外加这个 GPU， 所以它也开发到一些新的一些，就是一些客户进来、嗯、是吧？嗯、再加上的话，目前的话，就是整个像你公司的话，它百分之三十的这样的一个订单的一个增长，然后的话，它的毛利率现在也很好，也有百分之六十五是吧？这个这个毛利率其实大家还是没想到，因为你因为你看。去年、今年的话，它这个 nano 闪存的价格涨得很高。毛利率
0: 还是蛮不错的
3: 。它的毛利率还是蛮高的，就是说，你看它的一个芯片的一个 nano， 因为像这种存储类公司的话，它就是要买大量的一个存储芯片出来，然后自己做这个布局，是吧？就是说，终端价格就是它的一个上游价格涨了很多，但是呢，它的企业的一个毛利率并没有受受到一个影响，说明呢，就是两点，它还是能够非常有效的。可以向他的一个下游客户去转嫁这样的一个成本的一个上升，这也，呃，体现了他这家公司他自己有一定的一个弊。高端的一个壁垒以及它的一个定价的一个能力，是吧？嗯
0: 、我觉得今天其实呃，秦毅帮我们挑选的这两只的这个个股都非常的有趣啊。嗯、首先，其实我们通过对这两只个股的这个分析，我们也看到，其实呃，应该说对于这些细分领域的科技创新类的股票来说，他、嗯、们接下来确实会遇到的一些来自于平台或者说更大的这种科技创新的风险。嗯。所以呢，科技股应该说接下来是科技股的创业应该会越来越不易啊。对。但另外，我觉得刚才其实秦毅在给我们我们分析整个这两只股票的时候，也提供了一些我们来去测算一个公司下一步上涨空间的一些方法论，也可以供大家来去这个参考。那感谢大家关注我们今天的这个呃全球关注，包括我们给大家来推荐的我们的热股和潜力股。